0: Y decime, ¿te pasa de que en esta época todos definieron sus metas? Que escuchás y decís, ya tengo mis metas, ya tengo mis metas, y vos no sabés cómo hacerlo. A mí también me pasaba. Por eso, hoy, en este capítulo de Emprender Sin Miedo, te traemos 21 estrategias para que puedas definir tus metas. ¿De la mano de quién? Del señor Brian Tracy y su libro, Metas. ¿Qué les parece gente? Sí, a todos. Sí, comenzamos. Es tiempo de cambio, haciendo lo mejor a cada paso. No hay sueños imposibles ni deja. No solo debes luchar y no rendirte. Nos preparamos. ¡Sin miedo! Bienvenidos a Emprender sin miedo, un podcast para llenarte de nuevos aprendizajes, divertirte y motivarte a emprender. Entre risas iniciaremos un camino de desarrollo personal y cambio de mentalidad, conociendo sobre herramientas, hábitos, productividad, liderazgo y mucho más. Todo todo esto de la manera más sencilla junto a Jesús Córdoba. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡¿Cómo están?! ¡Feliz domingo! ¡Domingo número 64! ¡Pa, pa, 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 pa! uno detrás del otro! Y hoy, hoy, como te lo dije en la intro, mientras esto está siendo grabado... Y está saliendo en vivo por Facebook, por Instagram, por YouTube, señores. Estamos en todas las plataformas, bueno, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Gracias a mi querido amigo Rob.media que hace eso posible para que estemos, para que vos que me estás escuchando y estás corriendo, estás en el gimnasio, estás lavando los platos, estás haciendo el trabajo, te estás también formando y hoy te traigo un libro extraordinario. Un libro que vos entraste y votaste en Jesús Córdoba, punto oficial. Un libro de emprendimiento, un libro de venta, un, un libro de desarrollo personal. Esta vez te traigo un libro extraordinario. Como te lo dije en la intro. Un libro que es para que traces metas. ¿Qué es una meta? Hoy vamos a. Hoy vamos. Hoy el libro que ganó esta semana es el libro de Brian Tracy, Metas. Un libro del año 2000. Tres, un libro que te da el paso a paso para que puedas definir esa meta y vayas por esas metas. ¿Qué es una meta? Los más exitosos, los más exitosos, los más exitosos saben trazar metas. Vos sabés trazar metas. Bien, si sabés, quédate que vas a seguir aprendiendo más estrategias y exactamente 21 estrategias que nos trae este señor, Brian Tracy, para que podamos aprender para que podamos definir esas metas que tanto nos cuestan definir. Pero bueno, ¿qué son las metas? ¿Qué se basa? Dice que los, los más exitosos saben definir metas, metas muy, pero muy claras, metas que son claras, específicas, que pueden describirse con una sola palabra, porque mucha gente, cuando me pregunta, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Quiero, ten, quiero, ganar, quiero ganar mucho dinero, quiero ser feliz pero no son metas bien marcadas y hoy vamos a aprender de la mano del señor Brian Tracy, pero ¿quién es Brian Tracy? Jesús, contame quién es el señor Brian Tracy es, es un escritor es un orador, es un conferencista el señor es escritor de más de 60 libros que fueron traducidos a docenas a más de una docena de idiomas, eh, hay tres libros que fueron best -sellers. En realidad, hay más de 10 que fueron best pero hay uno entre los más famosos que es ese Traves, ese sapo, o Psicología de Ventas. El señor, es como te digo, es un empresario, orador, motivacional, escritor de ventas, desarrollo personal. Es un crack. Y hoy nos trae este maravilloso libro. Este maravilloso libro que se divide exactamente en 21 estrategias. ¿Para qué? Para que puedas definir esas metas. ¿Te cuesta definir metas? Pero bueno, como tu tiempo es importante, es muy, pero muy valioso, como el mío, como el que están de todos, te lo voy a traer masticadito, como dice la promesa. Así que comencemos. ¿Qué te parece en este domingo? En este domingo que son las 22 horas, mientras está haciendo grado, 22, 32 minutos del 11, del 21, del 11, del 21. Vamos a comenzar con este libro extraordinario. Estas es 21, 21 estrategias, para tu éxito, para tu éxito, para que definas una meta, comienza con la primera. La primera de estas estrategias, de estas 21 estrategias, dice que debes liberar tu potencial. ¿Y qué quiere decir esto de liberar tu potencial? Tiene que ver con esto, eh, dice que por lo general todo, todo lo que vos pensás, lo atraes. Y esto, yo creo que todos los libros que venimos trabajando toman de la misma sopa, se venía a decir. El señor dice concretamente que nos convertimos en eso que pensamos la mayor parte del tiempo. Es muy, pero muy importante y el señor comienza este, este crack de la psicología, de, del desarrollo personal. Eh, un señor de más de 77 años, de una inter interminable trayectoria en ventas. Dice que vas a llegar donde tus creencias te lo permitan. Y, y tiene que ver con esto, ¿no? que nos convertimos en eso que pensamos la mayor parte del tiempo. Y ya vamos a ver Primero principal, tenés bien en cuenta eso. Te convertís en lo que pensás la mayor parte del tiempo. ¿Qué quiere decir Jesús? Ya lo vamos a ver en detalle. Número dos, toma, toma las riendas de tu vida. Tenés que, en el, la segunda estrategia para que puedas definir una meta muy, pero muy clara, tiene que ver con que te ves asumir, te debes asumir la condición de tu vida. Y, y trae un poco esto de, de otros libros que vimos también como como esto de ser proactivo, esto de los, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que siempre, pero siempre, tenés que tomar, tenés que tomar y tenés que asumir la responsabilidad total de tu vida. Esa es la estrategia número dos. La estrategia número tres de este libro dice que debes crear tu propio futuro. ¿Y qué quiere decir eso? El señor Brian Tracy, en el libro Este Metas, se marca específicamente que para que puedas definir una meta, que realmente sea una meta que, que cumpla con esas características que ya lo vamos a ver, que sea específica, que sea medible, que realmente sea alcanzable, que sea definida en un tiempo, eh, te dice de que debes crear tu propio futuro. ¿Qué es esto de crear tu propio futuro? El Señor dice que el mayor obstáculo que tenemos son están dentro de nuestras creencias y habla muchísimo de esto de la planificación estratégica y hay una hay una parte que creo que muchísimos autores, muchísimos autores de, de los más de 64 libros que venimos viendo a, hasta el día de la fecha, toman de esto, que hables que a la hora de trazar una, una meta, que tengas una visión, una visión estratégica. ¿Y ¿Qué es eso de la visión? Los grandes líderes, los grandes líderes tienen eh, lo que realmente los diferencia es esa visión, esa visión a futuro. Pero particularmente, particularmente, eh, lo que el señor Brian Tracy te dice en este libro te dice de que trates de marcar una visión, pero una visión que sea que sea detallada, puntualmente. Hola Facebook, hola YouTube, eh, puntualmente, que sea una visión que tengas una meta y que sea proyectada a cinco años. ¿Qué quiere decir que sea a cinco años? Que esté bien marcada y que vivas un día, un, vi, un día a detalle de lo que sería tu visión, tu objetivo. Número, número cuatro. Tenés que anclar Toda tu visión, todas tus metas deben estar ancladas en lo que son tus valores. Tus valores, tus valores, y ya lo vimos hablando eh, en, otros, en otros podcasts anteriores, tiene que ser como el núcleo, es el núcleo de la persona, es la parte más importante de todo, debe ser congruente con tus valores. A ver, voy a, voy a hacer un poco de detalle en esta parte de, de los valores. Es muy importante de que tengas determinado la escala de valores. Y hay algo que, que se dice mucho por ahí. Se habla de principios, se habla de valores, se habla que tus valores, que mis valores son mejores que los tuyos, que mis principios, que, que son grandes. Pero muchas veces no se sabe bien cuál es la diferencia entre principios y cuál es la diferencia entre val eh, valores. Los valores, eh, es muy importante tener en cuenta cuál es tu escala de valores a la hora de definir una meta. ¿Por qué? Porque si vos no tenés bien claro cuáles son tus valores, es cuando realmente te sentís mal cuando estás definiendo una meta. ¿Por qué? Por ejemplo, hay mucha gente, tengo muchos clientes, que sus valores fundamentales se los describe y se lo ve a detalle, eh, que, que son la libertad. La libertad. ¿Y qué quiere decir? Con, con uno de tus valores, todos los valores son, eh, tienen diferentes jerarquías y es muy importante que lo definas. Depende. Por ejemplo, un chico que tiene... 18 años, uno y que, y que recién quiere salir al mundo, o 20 años, que, ti, que recién quiere salir, quiere salir al mundo, eh, uno de sus valores fundamentales es la libertad. Pero hay otros valores que, que, que la gente tiene por ahí, o que son val, valores que se dice que son heredados, que puede ser la familia. Un chico, por ejemplo, de que quiere salir, que no tiene, que, no tiene relax, que no tiene alguna, ¿cómo se podría decir?, que realmente no dependen de él, por ejemplo, niños, o no tiene nadie que dependa de él, la libertad es uno de sus valores fundamentales. Mientras que un papá de familia y una mamá de familia, uno de sus valores fundamentales, de la gran mayoría, es la familia, puntualmente. Entonces, ahí es cuando entran en choque algunos de los valores. Pero ya te voy a decir, te voy a poner otros ejemplos puntuales. Ay, perdón. ¿Qué tiene que ver esto, Jesús? ¿Qué tiene que ver esto? De los valores, cuando realmente vos no tenés bien definido cuáles son tus valores realmente, no podés definir tus metas, tus metas no van a ser claras si no, si no te has definido, cuando, cuando te hacen ruido algunas cosas que pasan, cuando pones una meta, cuando, cuando realmente es objetiva, cuando cumples con todos los matices que vamos a ver en detalle que tiene que tener una meta pero no tenés claro tus valores, porque tus valores son totalmente diferentes a los míos, a los de tu papá, a los de tu mamá, a los de tu pareja. Los valores son totalmente... Y acá yo invito a mis clientes que sean totalmente egoístas. ¿Y qué quiere decir egoísta? Y suena medio feo, ¿no? Pero que pienses realmente... ¿Cuáles son las cosas que realmente son importantes para vos? Porque cuando vos no tenés bien definido qué es importante para vos, ahí es cuando te comienza a hacer ruido las decisiones o esas metas o esos objetivos que te planteaste o que te plantearon. Así que es muy importante el núcleo de todo, de todo, de tu empresa, de tu emprendimiento. Tiene que estar definido en base a tus valores porque de ahí... Después de ahí nace, viene la misión, la visión, todo lo que tiene que ver con respecto a tu emprendimiento, nace de tus valores. Tus valores son la base de todo. Ahora, ¿cómo hacemos para, para definir esos valores que, que nos marca el señor Brian Tracy en esto de el cuarto, en la cuarta estrategia para aclarar? Tiene que ver, tiene que estar definido con lo que realmente es importante para vos en tu vida. Hay una serie de preguntas que te voy a compartir. Mandame un mensaje, te las comparto en detalle para que puedas definir esos valores. Mandame un mensaje y es, con gusto te la paso. La, número, la estrategia número 5 tiene que ver con definir, definir las verdaderas metas. ¿Y qué es esto de definir las verdaderas metas? Tiene que ver con que hay un ejercicio muy bonito en el libro que te invita el señor Ryan Tracy que hagas, y que yo cuando lo hice hace tres años, cuando me choqué con este libro, fue extraordinario, tiene que ver con que hagas, te invita a que hagas una lista, escucha bien, escucha bien vos que me estás escuchando, vos que vas para, y te invito, hace una lista de los 101 sueños, 101 sueños que quieras lograr en tu vida, ¿Qué quieras lograr en tu vida, ¿cuáles son esos sueños que quieres lograr en tu vida? Una vez que, que definas esto, una vez que definas esa, esa lista de los sueños que querés, tenés que realmente marcar lo que es importante para ti. Haz esa lista. Después pasamos a la estrategia número 6. Tiene que ver con definir un propósito claro. ¿Y qué es esto de definir un propósito claro? Lo vimos en libros como, como esto de, de Lo Único. ¿Se acuerdan de ese libro extraordinario de, de Gary Keller de Lo Único? Bueno, definí qué es en el número 6. Tenés que definir un propósito que sea claro. ¿Y este propósito? ¿Cómo es un propósito claro, Jesús? Un propósito te da los condimentos que tiene que tener un propósito claro. Porque mucha gente dice, mi propósito de vida es ser muy pero muy feliz. Mi propósito de vida es tener muchísimo dinero. Mi propósito de vida... Ahí no está bien definido lo que es un propósito claro. Un propósito claro realmente tiene que tener estos condimentos. Número uno, tiene que ser específico. Número dos, tiene que, tiene que ser mensurable, Tienes que poder medirlo. Número tres, tiene que ser cuantificable, tenés que poder que, tiene que ser realmente cuantificable, tiene que ser creíble, tiene que ser realista, tiene que, ser, tiene que tener probabilidades razonables de éxito. Número cuatro, tiene que ser realmente, realmente, tiene que tener, tiene que ser, tiene que transformar tu mundo, tiene que transformar tu mundo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, y lo vamos a ver en detalles, tiene que ser específico. Por ejemplo, ¿querés una casa? ¿Cómo querés que sea esa casa? ¿Dónde querés que sea esa casa? ¿Cómo tiene que ser ese techo? O, por ejemplo, ¿querés ganar dinero? Quiero tener un millón de, de dólares para fin de año. Perfecto, perfecto. Quisiera, ¿Querés tener un millón de dólares, pero ¿cómo lo querés tener? ¿Lo querés tener en propiedades? ¿Lo querés tener eh, físico? ¿Lo querés tener en el banco? ¿Cómo lo querés tener? Tienes que ser muy, pero muy específico. Número dos, tenés que tiene que ser mensurable, tiene que poderlo medir, tiene que ser con tiempo. El señor Brian Tracy te invita a que, a que hagas que los proyectos que te marques o las metas que te marques, lo hagas de aquí a 12 meses, de aquí a un año. Y hay un ejercicio muy bonito que te marca en este libro maravilloso y te dice de que después de que definas esas, esas, esos objetivos que tenés y preferiblemente te dice que sean 12, que digas, veas esa lista de esos objetivos, de esos 101 objetivos, de esos 12 objetivos que te pusiste, de esos sueños que te pusiste, si pudieras hacer, ¡pum! con una varita mágica y decir, este objetivo, este objetivo quiero que se cumpla, ¿cuál de estos objetivos sería el que realmente, el que realmente de toda esa lista pueda hacer muchísimo más, muchísimo más en tu vida, que realmente cambiaría tu vida? ¿Cuál sería ese objetivo? Número 7. Tenés que analizar lo que son realmente las convicciones que tenés. ¿Y qué quiere decir esto de las convicciones? Tiene que ver con el tema de creerlo. Creer que realmente podés cumplir ese objetivo. Una de las cosas por las que la gente se frustra y no llega a esos objetivos es que por ahí se pone objetivos que realmente no son realizables. Objetivos que realmente no lo siente como creíble. Por ejemplo, quiero viajar a Neptuno. O sea, no llegamos a Marte todavía. Tenés que tratar de ponerte objetivos que realmente puedas alcanzar. Por ejemplo, si hoy estás ganando mil dólares por mes y tu objetivo es, qué sé yo, ganar un millón de dólares, y es medio difícil, es realmente medio difícil. Es difícil realmente el simple hecho de poner esa visión. Y ahí es donde, donde los gurús de, de turno te dicen, visualiza, pensá que lo vas a lograr. Y ahí es cuando, pum, nos damos contra una pared. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo haces? Acá viene la receta que te trae el señor Brian Tracy para que realmente puedas activar, para que realmente puedas, pueda esa dopamina, esa dopamina que, que genera el tachar, el lograr un objetivo que te impulsa a que puedas seguir es el hecho de poder cumplir pequeños objetivos. Y te invita siempre a que soñen grande, pero actúen pequeño, muchas cosas que venimos viendo y de avanzar. Y muchas veces subestimamos las cosas o esos objetivos que nos ponemos, ya sea en lo físico, en lo anímico, en, en el trabajo, en lo profesional, en el desarrollo, en diferentes áreas que tenés. Ten, tenés, tenés que ser muy, pero muy específico, pero ayudarte por ponerte objetivos que realmente puedas alcanzar. Ya lo vamos a ver en detalle. Eh, Analiza. Realmente, realmente, ¿cuáles son tus creencias, tus convicciones? Ve, vemos realmente hasta dónde puedes llegar. Y acá hay algo, hay un ejercicio que te trae, que, que lo vimos también en un libro, que es el libro este de Anthony Robin, que hemos visto, Control de su Destino, que te dice que realmente créetelo. Analiza cuáles son tus convicciones. ¿Realmente podés? ¿Realmente crees que podés llegar a ese objetivo? ¿Realmente crees? Y te, te marca ejercicios como ejercicios de PNL que tenés que hacer ante el espejo. Hay un ejercicio que, que te marca que es extraordinario, que, que tiene que ver con falsearlo hasta que lo consigas. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces te sentís deprimido, te sentís mal porque, porque no podés llegar a ese objetivo. El Señor te, te invita a que realmente tengas un porte, un porte, y te invita a que camines como si ya lo hubieses logrado, como si realmente vivieras bajo ese objetivo que tenés. Ya lo vamos a ver muy, muy a detalle. Número 8, empezá por el comienzo. La estrategia número 8 habla de que seas totalmente, totalmente realista con respecto a tus metas. ¿Qué quiere decir esto? Que definas dónde estás parado. La pregunta puntual de este de este capítulo, el capítulo número 8, la estrategia número 8, empezar por el comienzo, habla de dónde estás hoy. Con respecto a esa meta que te estás por, que te marcaste, dónde estás hoy? Por ejemplo, ¿querés ganar diez mil dólares o querés ganar diez mil dólares a fin de año? Bueno, ¿cuánto estás ganando hoy? Mil dólares? ¿500 dólares? ¿Cuánto estás? Tenés que ser muy pero muy específico. ¿Para qué? Porque en la, en la estrategia número 9 te dice que esa, esa, esa meta que te pones debe ser, debes tener, debes, ten, debes de medir el progreso. ¿Para qué debes medir el progreso? Te pongo un ejemplo. Debes establecer hitos, hitos que realmente sean alcanzables, que te marquen. Por ejemplo, ¿querés perder, eh, ¿querés perder 20 kilos? Hoy, por ejemplo, pesas eh, 100 kilos. Y querés pedir, perder 20 kilos de aquí a 10 meses. Bueno, entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer para hacer eso? El señor te dice, bueno, por ejemplo, si fuesen 10 meses eh, de acá, tenés que, tenés que perder 2 kilos por mes. ¿Bien? 2 kilos por mes. Y aparte, tenés que perder medio kilo por semana. Tenés que perder menos de 100 gramos. Menos de 100 gramos por día. ¿Qué quiere decir esto? Esa meta que tenés, esa meta a largo plazo, ya sea en dinero, ya sea en peso, debe, debe ser medible y debes fraccionarla en diferentes, en diferentes etapas de aquí a un año para que realmente esos pequeños avances que haces realmente te marquen. ¿Qué quiere decir esto? Número, número, número 9, número 10, tiene que ver con eliminar los obstáculos. Es lo más importante. Y acá el señor Brian Tracy nos trae también esto que, que lo vimos en libros anteriores que tiene que ver con el principio de Pareto. Y hace una analogía extraordinaria eh, donde te muestra de que realmente realmente el, el 80% el 80% de los obstáculos que tenés a la hora de poder lograr tus metas son mentales. Son totalmente mentales. ¿Y qué es lo que te dice? pone Siempre que tengas que, que trabajar con la estrategia número 10, que es esto de eliminar los obstáculos, tenés que pensar siempre, en, el, siempre pensar en la solución antes que el problema. Número 11. Convertite en un experto en el campo. ¿Por qué un experto en el campo? Es muy, pero muy importante de que a la hora de definir tus metas, haga foco. Haga foco y en eso que querés lograr, te conviertas en un experto. Hoy... Para definir algo en, el, en lo que puedes, en lo que tienes que ser experto, mucha, mucha gente eh, les ocurre esto del famoso síndrome del impostor. Síndrome del impostor. Que, que habla de que la gente no hace cosas porque realmente no es experto, porque no tiene esto del título, o no tiene título, no te digo que vayas a operar a corazón abierto, si, si viste un par de capítulos de Grey Anatomy o de, o de Doctor House, sino de que hay muchas cosas que una persona puede, puede enseñar, puede acompañar, con los conocimientos que tiene y con todas las cosas que fue marcando. Es muy, pero muy importante de que trates de, de enfocarte en esto, en buscar la excelencia. ¿A través de qué? De hacerte un experto. Hacerte un experto en ese tema que querés desarrollar. Hacer foco en eso que querés realmente, que querés realmente lograr. Ya sea que quieras, eh, por ejemplo... Hace, vender, ya sea que quieras trabajar en marketing, hacete un experto. Trata de acompañarte de la par de gente que ya logró lo que vos querés lograr. Hoy hay muchísimos libros, hay muchísima información y es una locura, pero realmente el que no quiere aprender algo es porque no quiere. Después vamos a pasar a la estrategia número 12 de esta 21, que tiene que ver con asociarte con esas personas que realmente te puedan potenciar. Y seguimos hablando de esto y vamos a seguir haciendo mella en este programa. Y si me seguís escuchando de estas 64 capítulos, 64 capítulos de Domingos Seguidos que hablamos, qué importante que es esto de rodearte de gente, porque como dice el señor Brian Tracy, en la vida, en los negocios, las relaciones lo son todo. Las personas, tenés que, tenés que rodearte de personas para cumplir tus metas, personas que admires, personas que respetes, personas que realmente te potencien a eso que querés. Ya sea mentores, ya sea este famoso mastermind que hablaba también el señor Napoleón Gil en libros que vimos como Pien Ciega Ser Rico. Rodeate de gente que realmente te potencie, gente que realmente te pueda ayudar a esa meta que estás definiendo. Ahora, número 13, planifica. Esto de planificar es algo que, que planificar en todos los tiempos. Planificar es algo que realmente te ahorra tiempo. Te ahorra tiempo a la hora de la ejecución. Ahorras tiempo, ahorras energía a la hora de, de, la, de la ejecución. Mucha gente, hay que tomarlo con pinza, porque mucha gente te, se queda en eso de la planificación y en esa famosa parálisis por análisis. Tenés que planificar. Cada minuto que vos planifiques se multiplica se multiplica a la hora de llegar a ese objetivo. Muchas veces es importante, mucha gente, vamos con esa acción masiva imperfecta. ¿Qué boludez ¿Qué, qué, <ríe> ¿Qué eh, bolude eso de la, de la, de lo que es esa acción masiva imperfecta? Es muy importante. Es como que, es muy importante que te sientes y que definas vos esa meta. ¿A dónde querés ir? Imagínate que estás en una estación de tren. Y mucha gente hace esta analogía ¿no? de tenés que ir, subite que el tren se va. Pero ¿a dónde va ese tren? ¿A dónde va ese tren? ¿Sabés realmente a dónde querés ir? Porque si querés hacer ese viaje, tenés que saber a dónde querés ir. Y van a llegar esas oportunidades, pero primero tenés que sentarte, planificar, saber cuáles son tus, cuáles son tus recursos, a dónde querés ir, qué es lo que tenés. Es muy, pero muy importante planificar. Y, y te dice, aprende de los errores, una vez que, que definas eso, que planifiques, debes, debes realmente iterar, iterar, eh, iterar, lo que, iterar esta palabra que hemos aprendido en este libro extraordinario que también vimos aquí, que es Lean Startup, después que vos logres, los planes no son perfectos, el, y el papel, muchas veces lo dijimos, se banca todo, vos cuando te sentás y te pones a hacer, pero imagínate, te estás estructurando lo que es tu meta. Es como si sos el arquitecto de tu vida. Es muy importante cuando estás por hacer una casa y la gente que es arquitecto que se va sumando, que, que, que sé que, que conoce esto, cuando vos estás haciendo los planes, los planos de, de tu casa, los marcas los ves, y después, cuando tenés que proyectar, van a pasar cosas. Vos proyectás, imaginás, haces toda la estructura, pero después pasan cosas. Pasan cosas que van cambiando, que tenés que iterar. Hay... El, vos lo proyectaste, hiciste ese plano, ese plano, planificaste ese emprendimiento que tenés que hacer, esa meta en ventas, esa meta eh, de lo que querés lograr, y después tenés que iterar, tenés que ver qué funciona, llévalo a la acción. Llevaron la acción y después medí di, iterá, y, y volví a lanzar eso. Es muy, pero muy importante, es muy, pero muy importante esto de afilar la sierra. Es muy importante esto que, que me hace acordar. Y, y lo movimos y, si, y me permito, si, si sos nuevo en este canal, eh, a contarte esto de, de afilar la sierra. ¿Qué es esto de afilar la sierra? Lo vimos, lo vimos en, este, en esta famosa historia de, de que sale en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, donde, donde ponen a dos leñadores y a uno lo ponen a, a, a talar. A ver quién era el que tenía que la, talar más, más, quién era el que podía talar más árboles a la vez. Mientras que uno le daba, le daba, le daba los árboles, uno se sentó a la par y la afilaba y afilaba y afilaba esa sierra. Y, y cuando, cuando el otro estaba por terminar, después de que el Señor había planificado, había afilado esa sierra, le comenzó a dar, hizo todavía las cosas más rápido. ¿Por qué? Porque sabe qué es lo que tiene que hacer. Es muy, pero muy importante de que planifique lo que vas a hacer y pasa a la acción. Y hay muchas 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 cosas que hay mucho, muchas, muchas, eh, muchas cosas que ya están escritas. Muchos, muchas personas ya resolvieron ese problema que tenés. El que sea, el que sea que tenés, hay mucha gente que ya lo trabajó y se tomó el trabajo de guardarla de esas cosas rectangulares que estás viendo aquí en el fondo. Es muy, pero muy importante de que afiles esa sierra, de que planees que lo que quieres y que veas. Fíjate quién logró eso que, que vos estás buscando para poder modelar esto que también decía Anthony Robbins. no Después pasa a lo que es... Eh, el número 14, que es administrar muy bien tu tiempo. La estrategia número 3, 14 de estas 21 estrategias que te marca el señor Brian Tracy, habla de esto de administrar bien tu tiempo. ¿Y ¿Qué quiere decir esto de administrar tu, tu tiempo? La sensación de la administración del tiempo es realmente, eh, la sensación de esa administración es clave, porque te da tranquilidad. Es muy importante, una vez que vos definiste esa meta, eh, que seas realmente que sea realmente celoso de ese tiempo. La gente que realmente logra metas, la gente que realmente tiene éxito es extremadamente extremadamente celoso de su tiempo porque sabe dónde quiere ir y sabe lo importante que es. Y te recuerdo, eh, libros como vimos acá, de primero, lo primero te traen esas estrategias. Libros como eh, el método GTD, que lo vimos también aquí, eh, te trae eso, que, que es muy, pero muy importante. Y una de las cosas que te dice el señor Brian Tracy eh, es que una de las herramientas fundamentales son las listas de tareas. Las listas de tareas de que marques, cuáles son esas listas. Y una de las estrategias que también te marca es que te des un día puntual para poder... Para poder definir esas metas, esas metas que te den semanales. Y el señor Brian Tracy lo dice en detalle: el mejor momento para que puedas eh, para que puedas planificar el día que viene es un día antes, a la noche, eso te da tranquilidad. Hay un, hay, estaba viendo unas entrevistas que, que daba el señor Brian Tracy también y que hablaba eh, de este libro entre semana para, para poder preparar esto, decía de que uno de los ejercicios fundamentales que te saca todo ese estrés, te baja toda esa eh, todo toda ese estrés que tenés a la hora de, de poder encarar un día, es que planifiques una noche anterior lo que vas a hacer el día. ¿Qué quiere decir esto? Vos cuando ya tenés como un pequeño plan de lo que estás por hacer, eso realmente te ayuda para que vos ya hagas foco en lo que querés hacer y no las cosas del día, las urgencias del día te vayan llevando. También te invita, eh, cosas que vimos también en otros libros como como la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss, que, que, que hagas esto de que no le, des, eh, no le des esa importancia al mail, que no le des esa importancia al celular, que realmente te enfoques, tus primeras horas del día sean enfocadas a esa a esa gran gran tarea fundamental, o que le des por ejemplo, esas dos primeras horas que son las horas que, que también lo vimos aquí, si de, de tu mayor desempeño, que te enfoques en esa tarea que es la más importante que ya la definiste que es la más importante después, te dice de que en el número 15 hace todavía más referencia, la estrategia número 5 dice que revises diariamente la lista de tareas ¿qué quiere decir esto que, que revises diariamente? acá esta, esta estrategia, cuando la conocí, realmente me cambió eh, y te dice de que diariamente, escucha bien, diariamente eh, escribas todos los días 10 metas que sean importantes para vos. Ese momento que te levantaste, ese momento del té, que son 5 minutitos, que son 10 minutitos, que te sientes y que escribas las 10 metas que tenés en el día. Luego de eso... Anotes y eh, realmente des prioridad a cada una de ellas. Listo, la anotás en un cuaderno, te das un cuaderno para eso. Al siguiente día, por ejemplo, comenzás mañana lunes, lo haces, la anotás a las 10 tareas. Mañana lunes volvés a ver, no veas la lista, anotá de vuelta, baja de tu cabeza las que tengas las 10 listas, las 10 prioridades que tengas sin ver las del día anterior. ¿Qué es lo que vas a lograr con esto? Yo lo comencé a hacer eh, hace un tiempo y la verdad que es extraordinario. ¿Qué es lo que logras Es que realmente comenzás a dejar de pesar tanto, a reflexionar tanto, y comenzás a fluir cada vez más, cada día realmente te vuelves más objetivo con tus, con tus ejercicios y puedes definir realmente lo que es importante. Porque vos ya trazaste una meta, ya pusiste una gran meta de acá a fin de año y, y es y el ejercicio que estás haciendo acá es de priorización que es uno de, las, de, las, de los grandes skills, de las grandes herramientas que tiene esta gente que es altamente efectiva. Después, la número 16, que es extraordinaria, déjame que tomo agua y te cuento, la número 16 es extraordinaria y es algo de, que, que te habla un poquito de PNL, de programación neurolingüística, y te dice que visualices las metas. ¿Qué es esto de visualizar las metas? Una vez que vos ya tenés esa meta, te invita a que hagas un hábito y que lo ancles, lo ancles con un perfume, con una canción. Que realmente vivas, vivas eh, esa meta como si ya lo hubieses cumplido. ¿Qué quiere decir esto? También lo vimos en libros como Mañanas Milagrosas, que tiene que ver con esto del poder de la visualización. Pero una visualización que esté anclada a algo. Por ejemplo. Vos tenés ese objetivo de, de facturar... Hoy estás facturando mil dólares por mes... Mil dólares por mes... Y querés facturar cinco mil dólares por mes... De acá a fin de año... Como meta... Y vos hiciste toda tu estrategia... Bien... Entonces... ¿Cómo sería un día de tu vida cuando vos estés facturando 5 mil dólares, ¿en qué invertirías ese dinero? ¿Cómo lo disfrutarías? ¿Dónde lo ahorrarías? ¿Con quién lo compartirías? ¿Qué harías con esos mil dólares que tenés para diversión, para educación? Eh, ¿qué, ¿Qué harías con eso? Visualiza ese momento. Por ejemplo, ah, tendría una casa con pileta, tendría esto, tendría aquello. ¿Cómo vivirías? ¿Cómo sería un día? ¿Cómo sería un día? Ponerle una canción. El señor Brian Tracy te dice, ponerle una canción, anclalo con un perfume, anclalo con algo, vivilo. Mucho ley de la atracción, eso, pero es extraordinario. Funciona, gente, gente hermosa. Después de eso, después que visualices esa meta, después que visualices esa meta, hablamos de la estrategia número 17 que tiene que ver con activar, escucha bien, escucha bien, <risa> activar la mente supraconsciente. ¿Qué es esto? de la mente supraconsciente y yo lo traigo un poco, eh, Simo, el gran Simon Freud hablaba de esto del superego, le llamaba superego el gran Carl Jung eh, le decía eh, el inconsciente colectivo el señor Napoleón Hill a esto le llamaba el, la superinteligencia y, y la, la neurociencia a esto de lo supraconsciente le llama si, sistema de activación reticular, el famoso SAR ¿qué es esto? ¿Escucharon alguna vez, y hace mella acá, escucharon alguna vez de la serendipia? ¿Escucharon alguna vez de lo que es la, si, el sincronismo? Bueno, este apartado de este capítulo, del capítulo de la estrategia número 17, activar la mente supraconsciente, una vez que vos ya definís, que vos ya definiste esa meta. Y, y estás pensando y estás haciendo todos los ejercicios que hiciste hasta el 16 que pensaste, que visualizaste ahí es cuando comienza a ocurrir la magia ¿y qué es esto de la magia? comienza a ocurrir esto que es la serendipia, y déjame que te diga ¿qué es la serendipia? la serendipia es, es el hallazgo inesperado, los hallazgos inesperados, eso que vos visualizaste y decís, viste eso que te pasaba cuando, si sos papá eh, o por ejemplo querías ese auto, que, ese auto rojo lo veía de esa de esa marca en particular, Volkswagen, Fiat, Renault, Peugeot, de la marca que sea. Y lo veías en todos lados, bueno, ahí se activa, las oportunidades las comenzás a ver, y esto es un ejercicio que hago mucho con mis clientes, que comiences a activar y que comiences a ver con otros ojos las oportunidades que están en tu entorno, las oportunidades que aparecen en tu, en tu entorno, porque son las que te invitan a poder llegar a esa meta, a eso que realmente querés, es muy, pero muy importante. Y después el tema del de sincronismo, que es esta manifestación de esos momentos que van ocurriendo justos en tu vida. Decime si no, estabas pensando, eh, eh, habían cosas en las que estabas pensando en algún momento que querías lograr, que tenías, y de, de repente viene un amigo y te dice, allá, te dice que es muy importante que una vez que vos definas tus metas, comiences a hablar de, de eso que querés lograr. Porque cuando vos hablas de eso, realmente lo atraes. Es creer o reventar gente, pero estos grandes, estos grandes, estos grandes exitosos, como el señor Brian Tracy, te dicen, y no por nada, y no por nada, hay que traerlo, y no por nada, este libro fue bestseller. Sigamos, permanece flexible. Vamos terminando ya. En lo que es la estrategia número 18, te dice que permanezcas flexible. Una vez que vos definiste esa meta, es muy pero muy importante de que tengas la mente abierta a más ideas. Eh, es muy importante de que una vez que vos definiste esa meta, ese objetivo, Realmente te mantengas consciente e informado y te invita, escucha bien, te invita el señor Brian Tracy a que dentro de tu léxico, dentro de tu vocabulario, introduzcas estas tres, estas tres que integres estas tres frases. La número uno. Eh, para que te mantengas flexible y se lo digo principalmente a los emprendedores una vez que estableciste ese objetivo y que lo estás midiendo y que ves que las cosas puede que no funcionen como, están, están como querías establece estas tres frases la número uno es ¿saben qué? gente estaba equivocado número dos ¿saben qué? me equivoqué creo que me equivoqué y cometí un error y la número, y la número tres ¿saben qué? He cambiado de opinión. Esto es poderosísimo, es poderosísimo. El saber reconocer, el saber reconocer que te equivocaste, el saber reconocer que, que tuviste un error y saber reconocer de que hay otras, de que hay otras opciones. Esto, esto le, leyendo la otra vuelta en la, la bibliografía del señor Isaac Newton, el eh, loquito ese que, que trajo uno de los uno de los cracks que pisó la tierra el señor Isaac Newton, hablaba de esto ¿no? hay tantas cosas que no sabemos hay tantas cosas permane permanecete flexible estás rodeado de gente que muchas veces sabe mucho más que vos permanecete, permanecete eh, realmente, realmente flexible, pero sobre todo con esa, famosa, con esa famosa humildad intelectual, porque no sabemos todo. Y, por, y, y vamos pasando, ya vamos llegando al fin de estas, de estas 21 estrategias. Eh, la número 19 habla de esto de liberar la creatividad. ¿Y qué es esto de liberar la creatividad, Jesús? ¿Qué es esto que nos trae el señor Brian Tracy de esto de liberar la creatividad? Cuando hablamos de, de crear metas, de definir metas y de liberar esa creatividad, el señor Brian Tracy te invita te invita a que realmente te sientes y que te des un tiempo. La gente que realmente es organizada, que dentro de tu calendario, dentro de tu, de tu día, eh, te reserves cinco minutitos, diez minutitos, para que puedas escribir todas esas ideas que se te ocurren. Porque yo sé que vas corriendo en este momento, o vas andando en bicicleta, o estás entrenando, o, o estás en ese momento en la ducha, eh, cuando ocurren esos insights, es muy importante que anotes todo lo que viene a tu cabeza, anota esa idea. Tengo una idea de, de solucionar este problema porque esas son cosas que nos pasan a nosotros los emprendedores. Cuando te ocurre eso, anótalo y te invita a que anotes todo, que bajes todo, a que bajes todo de lo de tu cabeza y que lo anotes en un papel, en un Evernote, en, en una nota, en un Notion, en lo que sea que tengas, en el celular, en esta cosita que llevamos a todos lados, de que lo anotes. Y después que te des un tiempo para solucionarlo eso, de que desarrolles por lo menos de 5 a 10 ideas. ¿Para qué? para que desarrolle esto que es tan pero tan importante, que es la creatividad. También me hace acordar a este maravilloso libro que está por ahí de Ágilmente, del señor Stanilo Barrach un libro extraordinario que todavía no hice resumen, así que si quieren, ya saben, lo votan y, y lo puedo hacer. Trae muchísimos ejercicios para esto, que es tan pero tan poderoso, que es desarrollar esa famosa creatividad. Y la creatividad muchas veces no está relacionada, muchas veces la gente dice, no, pero si soy estructurado y no tengo tiempo, no tengo creatividad. Es totalmente diferente. Realmente cuando tenés tiempo, puedes darte tiempo para cuando realmente sos productivo, cuando realmente tenés medido bien el tiempo, puedes darte estos espacios para la creatividad. Grandes escritores siempre hablan de eso y dicen de que eh, ellos realmente estructuran su tiempo y se sientan y se dedican, se dan, se obligan a ese momento de fluir, a ese momento de, de liberar esa, esa creatividad. Vamos llegando ya al fin y vamos entrando en esto que sería hacer algo cada día que te lleve a esa meta. La estrategia número 20 tiene que ver con esto de hacer algo todos los días. Y, y, no, y, me, y me, me lleva al libro que vimos la semana pasada, esto del efecto compuesto. Eh, este libro extraordinario. Y si traemos ese ejemplo que habíamos, habíamos hablado de, de los 100 kilos y si tenés una meta, por ejemplo, de bajar a 20 kilos en 10 meses, es muy importante de que pongas ahí esa meta que tenés. Ya uno de los ejemplos más claros puede ser con el tema o más medibles, ser esto de, del tema del peso... ...entonces si vos tenés un, un, ...un objetivo ya sea de facturación... ...o esto que es mensurable... ...con respecto a, a lo que son los kilos... ...es muy importante que hagas algo todos los días... ...de que camines un poquitito... ...hacia ese objetivo... ...si por ejemplo el objetivo es de facturación... ...o si lo, tu objetivo es bajar 20 kilos de peso... Eh, por ejemplo, acá 10 meses, bueno, ya sabés que mínimamente por mes tenés que bajar 2 kilos. A la semana tenés que bajar medio kilo. Por día tenés que eh, bajar menos de 100 gramos. Es muy importante que una vez que vos traces esos, esos objetivos, eh, realmente eh, tengas en cuenta esto, ¿no? que, los, que los objetivos o que las metas, eh, las metas no las cambies. Las estrategias las puedes cambiar. Muchas veces, cuando vos nos llegas, che, pero Jesús, me puso ese objetivo. Y muchas veces nos ponemos mal eh, esos objetivos o nos ponemos objetivos que realmente no llegamos. Pero por ahí, como, como, dice, como dicen los, los americanos, ¿no? apuntale a la luna y seguramente le vas a dar las estrellas. Pero es muy, pero muy importante tener objetivos. Es muy importante porque si no andás como, como si fueses eh, un, un barco a la deriva. Es muy, pero muy importante tener objetivos. La gente exitosa planifica día, hora y minuto. El otro día estaba viendo, el otro día estaba viendo la rutina de Elon Musk. Eh, que realmente después los invito a que, a que busquen ese extraordinario, el señor se acuesta a las una de la mañana, a la una de la mañana, y ahí me ha salido cruzado, y, y se levanta a las siete de la mañana, se acuesta a la una se levanta a las siete para lo que dicen que hay que dormir, yo digo, pensé que era el único loco que dormía poco, y, y tiene una agenda que tiene bloque de cinco minutos, es, es una locura, hay que, ver, hay que ver si eso realmente es cierto o no, hace intermitente. Hay muchas cosas que, que, que vos veis y decís, che, hay ciertos patrones en la gente, en esta gente exitosa, como ser, por ejemplo, el tema de, del vegetarismo, el, el tema de que se cuidan muchísimo, que son conscientes a la hora de, de, de su alimentación. Hay muchas cosas que, esto que, que venimos diciendo, ¿no? Ese famoso éxito deja una estela, ese famoso éxito deja huella. Y por eso esa gente, y es muy, pero muy importante, y ya vamos llegando al final, es muy importante de que de que una vez que te trazás esas metas, veas quién logró, quién logró en tu entorno, quién logró eso que vos querés y que te pegues a esas personas. Esas personas, eh, admirá a esas personas realmente, respeta a esas personas porque realmente acá ahí es donde ocurre la magia. Hay muchas cosas que realmente vos no se ven a simple vista, pero eso es la perseverancia, eso es el esfuerzo, eso es lo que realmente se ve desde el otro lado. Y me da pie al último, al último de estas estrategias que nos trae el señor Brian Tracy para que puedas llegar a lograr esas, esas metas, que es esto que te dije, que te spoileé, que tiene que ver con la perseverancia. Es muy, pero muy importante, es crítico que una vez que vos definís esa meta, seas perseverante, seas realmente disciplinado. Que seas realmente, que tengas carácter. ¿Y qué quiere decir esto, Jesús? ¿Qué es esto de disciplina? La disciplina se define en una simple cosa, que se, es la capacidad de hacer eso que debes hacer en el momento que lo debes hacer. Escucha bien, aunque no tengas ganas. Es muy, pero muy importante, y yo se lo digo así desde el corazón. Eh, un momento de 64 domingos que me permito, gente de YouTube, gente de Facebook, gente de Instagram, que me permito estar aquí contento, feliz. Contento, feliz de disfrutar, pero les juro que había días que llegué como a las 12 de la noche, 11 de la noche, cuando estaba todavía en relación de dependencia, llegaba y decía, tengo que dar el libro, por Dios me canso, pero la disciplina es muy, pero muy importante y hay una frase que me la dijo un mentor, ¿no? Nadie, nadie se arrepiente, nadie se arrepiente muchas veces de, de ir al gimnasio. Contame, si fuiste al gimnasio alguna vez eh, y te llegaste, mucha gente se arrepiente, se arrepiente de lo que no hace. Pero nunca la gente se arrepiente de lo que hace. Por ejemplo, cuando vos vas al gimnasio, vas, lo diste todo, volviste, y, y nunca te sentís mal después de, de darlo todo. Es muy importante que seas perseverante. Perse la, la perseverancia es una de las cosas fundamentales. Fundamentales. Te conté esa historia. Recordé el bambú. Recordé esa historia. O sea, mucha, mucha gente, cuando vos crees de que de que las cosas no van a llegar que, que todo lo que estás haciendo es vano y, y lo vimos también en, en, ese, en ese maravilloso libro que vimos la semana pasada que es el efecto compuesto ahí es cuando ocurre la magia, la perseverancia hacia esa meta ¡Gente hermosa! hemos visto hoy un libro extraordinario lo hemos resumido, gente de YouTube, gente de Facebook en todas las plataformas, vos que me estás escuchando en Spotify Google Podcast, Apple Podcasts Hoy hemos visto un libro extraordinario, metas, algo que realmente la gente les cuesta poner. Hoy hemos visto, hoy hemos visto, hemos leído, hemos repasado las 21 estrategias del señor Brian Tracy. Del señor Brian Tracy. La número uno era liberar tu potencial, acordate bien. La número dos, tomá. Toma realmente las riendas de tu vida, sé realmente proactivo. La número tres, crea tu propio futuro, recordá la visualización. La número cuatro, ancla tus valores, tenés que definir cuáles son tus valores, eso es el núcleo de todo. Tenés que saber cuáles son los más importantes. La número cinco, definí tus verdaderas metas, hay una meta que realmente podés actuar ahora, que podés empezar Haz esa lista, haz esa lista de los 101 sueños que te invita el señor Brian Tracy, recordá. Número 6, definí primero propósito, el primer propósito, recordá esa, esa meta, esa meta que tenés que definir ahora. Número 7, analiza realmente tus convicciones, ¿realmente crees esas creencias limitantes que, te, que hoy no te dejan llegar a eso que realmente querés? Número 8, empezá por el comienzo, ¿dónde estás ahora? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu punto de partida? Número 9. Medí los progresos. Recordá, lo que no se mide, lo que no se mide, no crece. Y, pero lo que se mide y se reporta, crece exponencialmente. Número 10. elimina los obstáculos. Número 11. Convertite en un experto. Hoy podés hacerlo. Hoy podés hacerlo. Compartí el conocimiento. Compartí eso que tenés. Hacé, mostrá, mostrá lo que sabés. Podés convertirte en un experto. Número 12. Asociate con gente adecuada, gente que sepa más que vos rodeate de gente que realmente te potencie, número 13, recordá planificar, planificar e iterá lo que lo que realmente querés lograr, si te equivocaste, volvé corregí y lanzá de vuelta número 14 administra bien el tiempo Acá tenés muchísimas herramientas, el método GTD. Y Si no, mandame un mensaje. Número 15, revisá las listas diariamente. Número 16, visualiza esas metas. Recordá esta herramienta extraordinaria que es la visualización. Activalo con una, con un olor. Activalo con una música, activalo con eso que te gusta, soñá, viví ese momento, porque ahí es cuando ocurre, en la número 17, esta activación de la mente supraconsciente, acordate esto de la serendipia, de las sincronicidades, que a todos nos pasaron en algún momento, cuando se activa ese SAR, en la número 18, para permanecer flexible Recordar de que siempre se puede corregir que no sos el dueño de la verdad número 19 libera la creatividad date ese tiempo date ese tiempo para realmente poder fluir en esas ideas número 20 hace algo cada día y número 21 perseverá 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 y perseverá que realmente vas a tener éxito te amo te quiero, que tengas una excelente semana y te veo el próximo domingo, con un domingo el domingo número 65, con otro libro para que sigas creciendo, proyectándote hacia el futuro, estoy para servirte ya sabes, estoy para servirte Mándame un mensaje si querés emprender, y emprender con éxito mandame un mensaje, estoy para servirte, se los ama chau chau antes de cerrar el programa quería pedirte dos favores si algo de lo que escuchaste aquí te pareció interesante o de valor y conoces a alguien que se pueda beneficiar, comparte el programa. Comparte el programa con ellos. Esto nos ayuda a todos, a ti, por fortalecer tu red de contactos, a ellos porque reciben información útil y a nosotros porque más personas conocen Emprender Sin Miedo. Segundo, suscríbete a este canal, déjanos una valoración, tu comentario realmente me importa, nos importa. seguimos en Instagram en jesuscordoba.oficial y en nuestra página web jesuscordoba.com. Aquí, en esta página web...